0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem por aqui está tudo bem, por aqui ainda é bom dia, mas eu não sei em que horas você vai acessar o conteúdo de hoje, então bom dia, boa tarde, boa noite. É possível que você ouça ao fundo algum ruído, algum barulho, mas fique tranquilo, está tendo uma manutenção aqui no prédio onde o podcast é gravado, então releve, por favor, e siga em frente ouvindo o conteúdo de hoje. Bom, aqui em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o tempo está maravilhoso. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, mas aqui o tempo está ótimo. Um céu azul, um sol tranquilo, aquela temperatura amena, nem quente, nem frio, um clima propício para ouvir um bom conteúdo. E hoje nós vamos falar de... Ministério Pastoral e Crise de Integridade, isso mesmo, vamos falar um pouco sobre a integridade aí nos dias atuais, no Ministério Pastoral, na igreja, nesse tempo que se chama hoje. Nós temos falado nos episódios anteriores, nós conversamos, batemos um papo e falamos sobre é, liderança servidora, seus aspectos, os três C's da liderança, falamos sobre identidade, falamos sobre muita coisa boa e eu resolvi então começar aí alguns episódios falando sobre ministério pastoral e no último episódio nós falamos sobre o chamado ficou top o conteúdo eu recebi muito feedback positivo em relação ao conteúdo que foi liberado no último podcast e eu quero hoje dar continuidade falando sobre ministério pastoral até porque as temáticas que giram em torno desse podcast chamado liderança hoje ele fala, essas temáticas falam sobre liderança servidora, ministério pastoral e aconselhamento cristão. Então é possível que alguns episódios à frente vocês estejam ouvindo conteúdo sobre aconselhamento cristão. Mas por enquanto nós vamos seguir aí com o ministério pastoral. Depois que eu falar sobre aconselhamento cristão é possível que a gente retorne aí para falar sobre liderança servidora também, a gente tem muito assunto para compartilhar, e aí a gente vai fazendo uma mescla entre liderança servidora, Ministério Pastoral, Aconselhamento Cristão, mas por enquanto, seguimos em frente agora com o conteúdo de hoje, falando sobre crise de integridade é, e Ministério Pastoral. Eu me chamo Paulo Lopes, e esse é o podcast Liderança Hoje. Bem, eu quero começar o conteúdo de hoje falando sobre... compartilhando, na verdade, uma frase de um teólogo chamado A.W. Tozer. E você vai entender aí no decorrer do conteúdo o porquê nós vamos começar falando a frase desse teólogo. Ele dizia assim, Na maioria das igrejas evangélicas é comum agora oferecer ao povo, principalmente os jovens o máximo de entretenimento e o mínimo de instrução. Em muitos lugares, raramente é possível ir a uma reunião cuja única atração seja Deus. Só se pode concluir que os filhos de Deus estão entediados dele, pois é preciso mimá-los com pirulitos e balinhas na forma de películas religiosas, jogos e refrescos. Uau! Essa frase... De, desse teólogo chamado A.W. Tozer Foi dita há mais de 60 anos E eu não sei se você vai concordar comigo Ela parece muito atual Bem relevante para esse tempo que se chama hoje Bom, falar sobre Ministério Pastoral e Integridade Ou Ministério Pastoral e Crise de Integridade Faz com que a gente relembre aí então é, os tempos bíblicos, é claro Esse podcast tem cunho cristão Então você vai me ouvir aqui Não só compartilhar com vocês ferramentas No que tange liderança, gestão Mas falando, é claro, com base bíblica E para o povo que caminha com a gente pelas escrituras Ok? Então, vem comigo no conteúdo de hoje para que a gente fale um pouco de integridade Bom, a fala de Tozer, como eu acabei de dizer para você Ela é, para mim, tão atual quanto foi há 60 anos atrás No tempo em que ele libera essa palavra Para você entender melhor, melhor um pouco aí sobre, é, sobre integridade né? Integridade não é uma qualidade que nasce intrinsecamente conosco É um movimento um movimento em construção na nossa personalidade e o caráter que vem de fora para dentro, ok? Isso vem sendo construído, é um valor, é uma virtude. E isso é desenvolvido em nós e graças a Deus, pacientemente por Deus. Mas isso só é possível quando existe é, um aprofundamento no nosso relacionamento e quem faz essa ação... Né, de Deus em nós é o Espírito Santo de Deus e você vai concordar comigo que não dá para separar a integridade do ministério pastoral eles estão ligados intrinsecamente o que parece é que ao longo do tempo ocorreram algumas mudanças quanto ao entendimento aí da, da vocação, do trabalho pastoral em relação à integridade ou as questões que nós vivemos na sociedade. Parece que uma nova cultura da vocação e atuação pastoral ela ganha terreno na igreja desse século, né? desse tempo que se chama hoje. E tem muita gente confusa em relação ao papel do pastor na vida da igreja. Eu quero compartilhar com você é, as, as, o conteúdo né? de, de, um, de um autor, ele é um autor que eu procuro sempre estar lendo os seus livros, tenho alguns deles e quero já compartilhar com você aqui é, para deixar aí como, como uma dica para você, para a sua leitura. O autor a gente chama comumente de WWW. O nome dele é Warren W. Wiersley. Eu acredito que essa seja a pronúncia certa. Ele tem um livro falando sobre crise de integridade que é fantástico. O livro já não... Se, não não, não é mais publicado, eu tenho é, esse livro guardado a sete chaves, é claro, e eu não empresto ele para ninguém, e ele tem outros livros, um livro muito bom dele também se chama Sendo um Líder para Deus, um livraço, um homem com mais de 60 anos de, vividos no ministério, é, cuja integridade é, é ilibada, se nós podemos chamar assim. E ele vai falar sobre integridade usando o dicionário da língua portuguesa de Laudelino Freire. E ele fala que a palavra integridade ela vem do latim integritas, que quer dizer inteireza física, inteireza moral. Fala de retidão. Meus irmãos, não dá para separar retidão, inteireza moral, do ministério pastoral, da vida pastoral, da liderança como um todo. E esse podcast é um podcast que se chama liderança hoje. E não dá para a gente olhar para a liderança ou para as lideranças desse tempo que se chama hoje. A gente não tem como separar integridade e liderança, integridade e ministério pastoral. Essas coisas andam juntas. Esse autor, o Warren, ele, ele diz que a crise que nós enfrentamos ou a crise enfrentada pela igreja nos dias de hoje ela é semelhança àquela que Jeremias e o povo eles enfrentaram é, nos dias anteriores ao cativeiro babilônico não sei se você vai se recordar, se você for bom de Bíblia é, dos textos lá de 2 segundo, segundo Livro dos Reis no capítulo 24, a partir do verso 10 2 Livro das Crônicas, capítulo 36 eles narram lá o cerco quando a Babilônia vai cercar Judá, vai cercar Jerusalém vai tomar o povo para levar o povo para o cativeiro, vai destruir a cidade, vai deixar tudo um caos. A crise é instalada no meio daquela, daquela nação, no meio daquele povo. E o ele está dizendo que os dias que nós enfrentamos, a realidade que a igreja vive hoje, é a realidade parecida ou igual aos dias anteriores ao cativeiro. O que acontecia nos dias anteriores ao cativeiro? O povo não estava nem aí a liderança estava num declínio espiritual profundo, e o profeta estava lá, gritando aos quatro ventos, dizendo, olha, vocês precisam mudar, vocês precisam se converter, vocês precisam voltar a adorar a Deus como antes, vocês parecem que se esqueceram, e Deus então vai levá-los para um cativeiro, vocês ficarão presos, vem juízo de Deus por aí, mas o povo parecia não ouvir, estavam numa crise de integridade e numa crise de identidade. O Orem assemelha ainda essa situação àquela que foi enfrentada por Jeremias, quando Jeremias arrisca a sua própria vida para reconstruir aquilo que o inimigo havia destruído. Eu posso falar uma coisa para você que está me ouvindo hoje? O meu desejo, por que não dizer a minha oração é que Deus levante Neemias, sabia? É, nesse tempo tão difícil que a gente vive, tão acelerado, é o tempo da informação, há quem diga que somos a geração da informação, mas é um tempo de tanta frieza, de tanta fraqueza, de tanto mimimi, um tempo de tanta gente vivendo as coisas de Deus de forma estranha, parece que não há mais sentido aos significados bíblicos, ou que ah, as questões relacionadas à palavra de Deus, o próprio Deus e a sua presença, isso parece ter perdido significado para muita gente, e não só para a sociedade como um todo, para a gente que eu digo, para uma gente que está dentro dos arraiais cristãos, parece que a crise de integridade ela enraizou do altar até a porta de entrada, e as pessoas estão vivendo como de qualquer maneira é preciso que nemias se levantem para que possam reerguer novamente os muros que foram quebrados que foram derrubados a vergonha que a crise deixou precisa ser retirada eu volto aí para a frase de A.W. Tozer o teólogo que eu falei no início é preciso arrancar o entretenimento e é preciso que o ensino e a instrução, eles voltem de forma séria nos nossos púlpitos, nos nossos altares. Porque parece que essa crise de integridade, de identidade, assola os arraiais cristãos no mundo inteiro. Então, quando... O uh, Warren W. Eersby Esse autor do livro Crise de Integridade Autor do livro Sendo Líder para Deus e De tantos outros livros Ele fala sobre esse tempo em que nós Enfrentamos ser muito Parecido ou igual a, Aos tempos Anteriores, os dias anteriores Ao cativeiro babilônico e Parece que essa é uma realidade O povo está vivendo é, De forma estranha, alheio Às coisas de Deus e eu acredito, é claro que ainda existem os remanescentes. É possível que os Jeremias da vida estejam aí propagando a palavra, dizendo a verdade, falando, olha, vocês precisam se voltar para Deus. Eu espero que o conteúdo de hoje seja para você uma voz profética, seja para você o Jeremias que você precisa ouvir para você voltar para o caminho. Que o podcast de hoje sirva para você e diga para você, olha, é preciso voltar para adorar a Deus, é preciso voltar para o caminho, vocês estão fora do caminho, tiram entretenimento, é preciso que a palavra retorne para o seu devido lugar, de onde nunca deveria ter saído. Que o podcast de hoje seja para esse Jeremias, seja essa voz profética. Meu desejo... É... É que Deus levante na nossa nação Não só Jeremias para ser uma voz profética Que infelizmente não pôde impedir o caos que foi instalado Porque o povo não quis dar ouvidos Mas que Deus levante Neemias é, Neemias foi lá para reconstruir aquilo que a crise havia destruído né? O povo havia deixado de adorar a Deus Babilônia tomou conta de tudo, destruiu tudo. E agora Neemias se levanta, é, o autor, WWW, Oren W. Yersby, ele diz que durante 40 anos Jeremias tenta evitar a crise e um século depois Neemias vem para apagar, aí, ó, na tentativa de apagar a vergonha que a crise havia deixado. Então que Deus levante Neemias nesse tempo que se chama hoje. Gente disposta a colocar tijolo após tijolo. Gente disposta a levantar os muros, os muros que foram derribados, os muros que foram destruídos. As portas que foram queimadas. A vergonha que foi instalada. Que Deus levante Neemias para reconstruir aquilo que foi quebrado. Meu desejo é que o podcast de hoje fale o teu coração te dê um gás, renove a sua esperança... E você se levante como uma voz ou como alguém que não só seja uma voz. Alguém que possa agir. Agir no reino de Deus. Agir no ministério pastoral. Agir na liderança que você exerce. Para jogar de lado entretenimento e, e pregar a palavra que vai transformar a sociedade à nossa volta. Então o meu convite a você hoje é que você se levante como Neemias, se levante como alguém que, que vai seguir em frente, que vai romper, alguém que vai promover a mudança e não vai ser conduzido nesse tempo por essa crise de integridade, de identidade que assola, assola o povo. Eu tenho uma pergunta para você. Até que ponto a proclamação da palavra impede o povo de se corromper ou se desviar? Eu falei aqui de Jeremias e, é claro, existiram outros profetas contemporâneos aí que falaram sobre essas questões que viriam sobre o povo, mas ainda assim o povo se corrompeu. Há uma corrupção que ela vem de forma tão sorrateira na nossa sociedade, que as pessoas acabam se acostumando com elas, mas a igreja não pode se acostumar. A igreja não pode se acostumar. Há uma ideia que a igreja está ativa na sociedade, que a evangelização está aí, a pregação da palavra por todos os meios possíveis de comunicação, a literatura bíblica cada dia mais acessível às pessoas... A Bíblia pode ser encontrada nos shoppings, banca de jornal, camelô, é, até no próprio celular que você está ouvindo agora, o podcast, não há falta de proclamação da palavra, e as, mesmo assim, o povo se corrompe. Pense bem, não foi justamente nesses períodos aí de importantes profetas do Antigo Testamento, como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Isaías, Miquéias, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, que as maiores abominações eram praticadas em Judá e Israel. Pensa comigo. Você se recorda de, de algo parecido? Desses textos? Dessas situações que aconteceram? Nem mesmo a reforma de Josias em, em Jerusalém, quando o livro da lei foi descoberto, é, passou a ser ensinado, praticado, foi suficiente para impedir a catástrofe que, eu já disse para vocês aqui agora, do exílio babilônico. verdade? é verdade? Agora eu volto à pergunta Até que ponto Até que ponto aí a proclamação da palavra Ela vai impedir é, O povo de se corromper Então vem comigo Primeiro à medida que o povo de Deus Pratica Os ensinamentos de Jesus A igreja não só serve De sinal da presença E do reino de Deus Como também de influência Na sociedade por meio das suas ações então a questão não é só a proclamação da palavra é a prática é colocar essa palavra que é pregada em prática é praticar a palavra que se é pregada porque tem muita gente falando muita coisa mas não vive o que fala não vive o que prega é preciso viver o que se prega viver o que se fala uma liderança ela é eficaz quando ela é realizada pelo exemplo. Eu já falei isso para vocês em outros episódios, falando sobre liderança servidora. A liderança ela é eficaz quando ela é, ela é exercida pelo exemplo. Então, a primeira medida, a primeira situação que precisa ser feita para gente caminhar para o final do nosso podcast de hoje, dando luz aí, como a gente pode mudar essa situação, esse cenário de uma crise de integridade que está instalada, é fazer com que a palavra que está sendo pregada, ela seja vivida na prática, ela precisa ser pregada e vivida, na verdade, precisa ser pregada já sendo vivida, pelo menos por quem prega, por quem diz, por quem a proclama, e aí, a prática desses ensinamentos de Jesus faz com que a igreja sirva não só de sinal da presença de Deus, mas do reino de Deus, estabelecido para que ah, toda uma sociedade seja influenciada por meio dessas ações, por meio dessas práticas, que caminham junto com esse discurso. A outra coisa é que justamente em épocas de violência, de corrupção, de conflitos, de guerra a igreja, ela precisa ser mais ousada. Ela precisa ser mais eficaz na propagação do evangelho. Pensa comigo, os profetas, eles denunciavam os erros e anunciavam a esperança. Sim ou não? Então, então vamos lá. Então, não se trata de uma pregação moralista. Ou uma tentativa de impor normas bíblicas e cristãs nas leis civis. Envolve viver viver e defender os valores do reino de Deus não só dentro da igreja mas fora dela. John Stott ele expressava a ideia é, essa ideia né e ele dizia que a igreja deve servir de contracultura para a sociedade moderna. Não é transformar uma nação em um país cristão ou eleger um presidente cristão mas é defender arduamente os valores do reino de Deus. Então você precisa, é, no primeiro ponto, voltando aqui, para a gente partir para o final. Para a gente mudar essa realidade, para a gente trilhar um caminho saudável no ministério cristão e retirar o entretenimento com a volta do ensino verdadeiro da palavra, como a frase que eu disse inicial de A.W. Tozer. A gente precisa praticar os ensinamentos de Jesus. E são essas ações na prática... Que vão influir, influenciar a sociedade A outra coisa É que nesse tempo de corrupção De conflitos, de guerra, como eu disse agora O segundo ponto É, é que precisamos ser Alguém que denuncia os erros Sim, mas também anunciar a esperança é, Não adianta querer ser moralista Ou, ou impor é, Qualquer que seja a situação É preciso viver Viver os valores do reino de Deus. E por último, para a gente fechar. Essa palavra precisa ser pregada ousadamente dentro da própria igreja. Aí a gente volta aqui com esse terceiro ponto, falando da frase inicial lá de A.W. Toza. O entretenimento entrou e retirou dos altares o ensino, a palavra, o direcionamento que as pessoas precisam ter. Então, para a gente fechar hoje o no nosso podcast, é... Essa palavra precisa ser pregada de forma ousada Primeiro na própria igreja Se a palavra não é pregada na igreja O próprio povo de Deus se corrompe E aí a voz que deveria ser uma voz profética Não tem como, porque está corrompido Está corrompida Infelizmente, há um enfraquecimento na pregação da igreja evangélica hoje A exposição e ensino bíblico Eles vêm sendo substituídos por entretenimentos religiosos. Então, meu convite a você, levante-se como um Nemias, para que você seja alguém que vá ser um canal nas mãos de Deus para reconstruir os muros que foram derrubados e as portas que foram queimadas. Seja uma voz profética, seja um Jeremias nas mãos de Deus viva a palavra, pratique os ensinamentos de Jesus, e por favor, comece isso dentro de casa, comece isso na igreja, não adianta querer mudar uma sociedade se a igreja precisa é, de reparos, a gente precisa reparar primeiro dentro, para depois reparar fora, e a palavra precisa ser pregada dentro da igreja, o entretenimento precisa sair e a palavra precisa voltar a ser pregada dentro, porque senão o povo se corrompe. Como diz o provérbio, se não há visão, se não há profeta, o povo se corrompe. Então, que uma unção que estava sobre a vida de Neemias seja liberada sobre a sua vida. E que você seja um instrumento nas mãos de Deus para olhar as situações que se tornaram um monturo. E dizer assim, eu vou ser alguém, um canal nas mãos de Deus para reconstruir aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído. Que Deus abençoe você, que você seja um canal, um instrumento de Deus nesse tempo que se chama hoje. Que o entretenimento bata em retirada e ensino a palavra, ela volte para o seu devido lugar de onde nunca deveria ter saído. Até breve, até a próxima terça-feira, até o nosso próximo encontro. Eu me chamo Paulo Lopes e esse é o podcast Liderança Hoje.